0: Hola, soy Fry Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través de lentes y escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Y wow, llegamos al final del libro Los Hechos de los Apóstoles. Hablábamos. Que este libro con el Evangelio de Lucas son una unidad y se han dividido ah, porque uno narra los hechos del Señor, el Evangelio de Lucas y los hechos como la iglesia naciente esparce este mensaje del reino de Dios por el mundo. Y hemos visto en los últimos capítulos cómo Pablo es arrestado y sin embargo, él continúa testificando que Cristo es el Señor, que Cristo está vivo, que él lo perseguía, pero que ahora se ha convertido en su apóstol y es el apóstol de los gentiles. Estos judíos que están conspirando para matarlo, creen que se han salido con la suya, pero en Cesarea vimos como Pablo testificó ante Félix, ante Festo y Agripa, y ellos mismos saben que se podía haber dejado libre, pero él ha pedido apelar al César. Todo esto tiene un propósito, y es poder llegar a Roma. Y ahora que llega allí que lo veremos el día de hoy pues lo vimos naufragar ha estado en la isla de malta hoy veremos ese desembarco como estos hombres que aunque eran criminales son atendidos con benevolencia por personas que no creían en cristo muchas veces personas que no conocen de dios o del cristianismo actúan con mucha benevolencia ojalá que nosotros supiéramos hacer lo mismo y actuar con un amor cristiano pero regresando a esta experiencia que tendremos hoy en el último capítulo, veremos a un Pablo que una vez que llega a Roma, predica allí el evangelio. Aunque él está arrestado, no deja de hablar del Señor y ¡pup! se acaba la historia y queda un poco incompleta. No sabemos qué pasa de ahí en adelante, pero en la Biblia de Great Adventure encontramos un evento clave que está numerado como el 69% y nos habla de la destrucción del Templo de Jerusalén y cómo, aunque esta no aparece en el Nuevo Testamento, ocurre después de los eventos que se han narrado aquí en los Hechos de los Apóstoles. Y, sin embargo, todo este evento de la destrucción del Templo tiene un lugar importante en la historia bíblica porque fue profetizado por Jesús, quien lloró por la futura destrucción de la ciudad. Así que este evento, que fue catastrófico, vemos en la historia que los ejércitos romanos Arrasaron completamente a Jerusalén y mataron o esclavizaron a decenas de miles de judíos. Con esto se puso fin al culto de la antigua alianza con su sacerdocio levítico y los sacrificios de animales. Pues bueno, vamos a ver qué nos tienen estos capítulos del día de hoy. Ese era el elemento clave que los invito a los que tienen la Biblia de Great Adventure a que lo lean. Veremos entonces lo que pasó en Malta. La llegada a Roma y terminaremos con los hechos de los apóstoles y empezaremos con la carta a los filipenses. Hoy, Hechos, capítulo 28, Filipenses, capítulos 1 y 2, Proverbios, capítulo 29, versos 25 al 27. Este es el día 349. Empecemos. Hechos, capítulo 28. Una vez a salvo, reconocimos entonces que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos mostraron una humanidad poco común. Encendieron una hoguera y nos hicieron acercar a todos nosotros a causa de la lluvia que caía ahí del frío. Pablo había reunido una brazada de ramas secas. Al ponerla sobre la hoguera, una víbora que salía huyendo del calor le mordió en su mano. Los nativos cuando vieron el animal colgado de su mano se decían unos a otros. Este hombre es seguramente un asesino. Ha escapado del mar, pero la justicia divina no le deja vivir. Pero él sacudió al animal sobre el fuego y no sufrió daño alguno. Ellos estaban esperando que se hincharía o que caería muerto de repente. Pero después de esperar largo tiempo y viendo que no le ocurría nada normal, cambiaron de parecer y empezaron a decir que era un dios en las cercanías de aquel lugar tenía unas propiedades el principal de la isla llamado Publio quien nos recibió y nos dio amablemente hospedaje durante tres días precisamente el padre de Publio se hallaba en cama atacado de fiebres y disentería Pablo entró a verlo hizo oración le impuso las manos y lo curó. Después de este suceso, los otros enfermos de la isla acudían y eran curados. Tuvieron para con nosotros toda suerte de consideraciones y a nuestra partida nos proveyeron de lo necesario. Transcurridos tres meses, nos hicimos a la mar en una nave alejandrina que había invernado en la isla y llevaba por insignia a los dioscuros. Arribamos a Siracusa y permanecimos allí tres días desde allí costeando llegamos a regio al día siguiente se levantó el viento del sur y al cabo de dos días llegamos a Puzuoli. encontramos allí hermanos y nos rogaron que permaneciéramos con ellos siete días y así llegamos a roma los hermanos informados de nuestra llegada salieron a nuestro encuentro hasta el foro apio y tres tabernas Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y cobró ánimos. Cuando entramos en Roma, se le permitió a Pablo permanecer en casa particular con el soldado que le custodiaba. Tres días después, convocó a los principales judíos. Una vez reunidos, les dijo, Hermanos, yo, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de los padres, fui entregado preso en Jerusalén en manos de los romanos, quienes después de haberme interrogado, querían dejarme en libertad porque no había en mí ningún motivo de muerte. Pero como los judíos se oponían, me vi forzado a apelar al César, sin pretender con esto acusar a los de mi nación. Por este motivo los llamé, para verlos y hablarles, pues precisamente por la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas ellos le respondieron nosotros no hemos recibido de judea ninguna carta que nos hable de ti ni ninguno de los hermanos llegados aquí nos ha referido o hablado nada malo de ti pero deseamos oír de ti mismo lo que piensas pues lo que de esa secta sabemos es que en todas partes se la contradice les señalaron un día y vinieron en mayor número a donde se hospedaba. Él les iba exponiendo el reino de Dios, dando testimonio e intentando persuadirles acerca de Jesús, basándose en la ley de Moisés y en los profetas desde la mañana hasta la tarde. Unos creían por sus palabras y otros, en cambio, permanecían incrédulos. Cuando, en desacuerdo entre sí mismos, ya se despedían, pablo dijo esta sola cosa con razón habló el espíritu santo a sus padres por medio del profeta isaías ve a encontrar a este pueblo y dile escucharán bien pero no entenderán mirarán bien pero no verán porque se ha embotado el corazón de este pueblo han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado no sea que vean con sus ojos y con sus oídos oigan, y con su corazón entiendan y se conviertan, y yo los cure. Sepan pues que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí que la oirán. Pablo permaneció dos años enteros en una casa que había alquilado y recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin estorbo alguno. Filipenses capítulo 1 Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los episcopos y diáconos. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, rogando siempre y en todas mis oraciones con alegría por todos ustedes a causa de la colaboración que han prestado el evangelio desde el primer día hasta hoy, firmemente convencido de que quien inició en ustedes la buena obra, la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús. Y es justo que yo sienta así de todos ustedes, pues los llevo en el corazón. Partícipes como son todos de mi gracia, tanto en mis cadenas como en la defensa y consolidación del evangelio pues testigo me es Dios de cuanto los quiero a todos ustedes en el afecto entrañable de Cristo Jesús. Y lo que pido en mi oración es que su amor crezca cada vez más en conocimiento y toda experiencia, con que puedan aquilatar lo mejor y llegar limpios y sin tropiezo al día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido ha contribuido más bien al progreso del Evangelio. De tal forma que se ha hecho público en todo el pretorio y entre todos los demás que me hallo en cadenas por Cristo. Y la mayor parte de los hermanos alentados en el Señor por mis cadenas tienen mayor atrevimiento en anunciar sin temor la palabra. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad. Mas hay también otros que lo hacen con buena intención. Estos por amor, sabiendo que yo estoy puesto para defender el evangelio. Aquellos, por rivalidad, no con puras intenciones, pensando que aumentan la tribulación de mis cadenas. Y que, al fin y al cabo, con hipocresía o con sinceridad, Cristo es anunciado y esto me alegra y seguirá alegrándome pues yo sé que esto servirá para mi salvación. Gracias a sus oraciones y a la ayuda prestada por el Espíritu de Jesucristo, conforme a lo que aguardo y espero, que en modo alguno seré confundido, antes bien que con plena seguridad, ahora como siempre, Cristo será glorificado en mi cuerpo por mi vida o por mi muerte. Pues para mí, la vida es Cristo y el morir una ganancia. Pero si el vivir en el cuerpo significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por ambos extremos. Por un lado, mi deseo es partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Mas por otro, quedarme en el cuerpo es más necesario para ustedes. Y persuadido de esto, sé que me quedaré y permaneceré con todos ustedes para progreso y gozo de su fe a fin de que tengan por mi causa un nuevo motivo de orgullo en Cristo Jesús cuando yo vuelva a estar entre ustedes. Lo que importa es que ustedes lleven una conducta digna del Evangelio de Cristo para que tanto si voy a verlos como si estoy ausente, oiga de ustedes que se mantienen firmes en un mismo espíritu y luchan unánimes por la fe del Evangelio, sin dejarse intimidar en nada por los adversarios. Esto será para ellos una señal de perdición y para ustedes de salvación. Tal es el designio de Dios que les ha concedido a ustedes por Cristo no solo la gracia de creer en él, sino también de padecer por él sosteniendo el mismo combate en que antes me vieron y que ahora oyen que sostengo. Así pues, si hay una exhortación en nombre de Cristo, un estímulo de amor, una comunión en el Espíritu, una entrañar misericordia, Colmen mi alegría teniendo un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo y buscando todo lo mismo. No hagan nada por ambición ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo, sin buscar el propio interés, sino el de los demás. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios sino que se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo el hombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Así pues, queridos míos, de la misma manera que han obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajen con sumo cuidado por su salvación. Pues es Dios quien, por su benevolencia, realiza en ustedes el querer y el obrar. Háganlo todos sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprochables y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación perversa y depravada, en medio de la cual brillan como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de la vida. Así en el día de Cristo serán mi orgullo, ya que no habré corrido ni me habré fatigado en vano. Y aunque mi sangre se derrame como libación sobre el sacrificio y la ofrenda de su fe, me alegro y congratulo con ustedes. De igual manera, también ustedes alégrense y congratúlense conmigo. Espero en el Señor Jesús poder enviarles pronto a Timoteo para verme también yo animado con sus noticias. Pues a nadie tengo que se le iguale en la sincera preocupación por los intereses de ustedes ya que todos buscan su propio interés y no el de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen su probada virtud, pues como un hijo junto a su padre ha estado conmigo al servicio del Evangelio. A él, pues, espero enviarles tan pronto como vea clara mi situación. Y aún confío en el Señor que yo mismo podré ir pronto. Entre tanto he juzgado necesario devolverles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de armas, enviado suyo y encargado para atenderme mis necesidades, pues estaba añorándolos a todos ustedes y angustiado porque se han enterado de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo y a la muerte, pero Dios se compadeció de él y no solo de de él, sino también de mí, para que no tuviera yo tristeza sobre tristeza. Así pues, lo envío inmediatamente para que, viéndolo de nuevo, se llenen de alegría y yo quede aliviado de mi tristeza. Recibanlo pues en el Señor con toda alegría y tengan en estima a hombres como él. Porque la obra de Cristo ha estado a la muerte, arriesgando su vida para compensar la ausencia de ustedes en servicio mío. Proverbios capítulo 29 versos 25 al 27 El miedo tiende una trampa al hombre. El que confía en Yahvé estará protegido. Muchos buscan el favor del gobernante, pero solo Yahvé hace justicia. Los justos detestan al criminal y el malvado detesta al honrado. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua a los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo te, te invito para que juntos le pidamos hoy al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón y de esta manera podamos gozarnos de este hermoso mensaje que Dios tiene preparado hoy para nuestras vidas y qué mensaje el que nos ha tocado. Hemos llegado al final de los Hechos de los Apóstoles, un libro maravilloso. Vimos a Pablo viajar como prisionero a Roma ya lo dije al principio, que había naufragado y me llamó la atención ver cómo lo muerde una serpiente y sale ileso de todo esto y aparte de salir ileso ofrece sanación a muchos enfermos y termina este hombre en Roma pero es el comienzo de un nuevo trabajo para él empieza a predicar a llevar el mensaje es incansable, no se detiene con nada ni ante nadie, sino todo lo contrario. Parece que todo lo que le pasa es una motivación para seguir adelante. Todos estos peligros, todos estos problemas que tiene Pablo no lo alejan de la predicación. Tribulaciones, todas las que queramos hablar. Dificultades, ni hablar. Este hombre me recuerda, yo vivo en Nueva Orleans, el lugar de los huracanes. Cuando pasa un huracán pasa de todo. Este hombre está en medio de un huracán y nos muestra todas sus experiencias y nada de esto lo desmoraliza. Todo lo contrario lo hace para la mayor gloria de Dios. Todas estas tribulaciones que a veces pasan en tu vida y en mi vida, seguramente tendremos que verlas en algún momento y descubrir cómo Dios iba actuando en medio de ellas y cómo Él nos invita a serle fieles y a decirle al Señor, Señor, ayúdanos a hacer que estas tribulaciones, que todos estos problemas, se conviertan en bendición no solo para nosotros, sino para todas las personas que están a nuestro alrededor. ¿No creen ustedes que sería importante que nos diéramos una voz de aliento los unos a los otros para seguir tal vez este ejemplo de Pablo? Y para decir, Señor, aunque pase lo que pase, te seremos fieles. Aunque llegue cualquier tribulación, cualquier problema, cualquier dificultad, sabemos que contamos siempre con tu ayuda. Y si hay tu ayuda, podemos hacer que esta sea una tribulación que se convierte en bendición para nosotros y los que están a nuestro lado. No es que necesitemos de tribulaciones para creer en el Señor, no es que necesitemos de enfermedades para creer en el Señor o de picadores de serpientes o de cosas difíciles, pero que cada una de las circunstancias que nos llegan a hoy a nuestra vida o que nos han llegado, que nos han hecho daño o que nos están dañando, no nos impidan reconocer el reino de Dios, sino al contrario, que nos impulsen a seguir progresando en el amor hacia Dios en ese testimonio que tenemos que dar porque sabemos que si estamos con Dios, ¿quién está contra nosotros? Pidámosle hoy al Señor que tengamos la misma capacidad de la que se nos habla en la carta a los filipenses, de un Dios que se abaja, que se hace cada día más cercano a los hombres. Qué lindo esto. A mí me encanta la palabra del Señor, donde nos dan testimonio de un Jesús que siendo Dios mismo no quiso mostrarse como Dios, sino todo lo contrario. Tomó una naturaleza humana, para mostrarnos a nosotros un camino diferente, un camino mejor. Wow. qué Interesante es esta historia de la salvación, porque es tu historia, es mi historia, es nuestra historia. Y hoy con esta carta a los filipenses, vemos esta colonia romana que está fundada por Pablo. Esta gente que vive del patriotismo, que están muy convencidos de lo que creen. Y Pablo le dice, miren, Jesús es el nuevo rey del mundo. Y Pablo tiene mucha gente que lo persigue y que le ofrece resistencia, pero Pablo no se detiene. Así que cuando está en una de sus prisiones, dice, mire, les va a escribir a los filipenses. Pues ellos habían enviado a este hombre, Epafrodito, a llevarle una donación. Y él dice, mire, Epafrodito, por favor, llévales esta carta. Diles que estoy muy agradecido. Que ha sido un lindo detalle lo que han hecho para conmigo. Pero lo importante es que ellos no se resistan al mensaje de Cristo Jesús. Y es por eso que teníamos hoy este lindo capítulo 2 de la cárcel de los filipenses. Donde vemos toda la historia de Jesús de una manera suave, sutil, maravillosa que lo hace Pablo. Y nos invita a ver nuestra propia historia y descubrir en nuestra historia la presencia de Jesús. Esto me parece increíble. Hoy Pablo le dio gracias a Dios por todo, por la generosidad que está recibiendo estos hombres, por la obra que Dios ha iniciado en ellos, porque sabe que esta obra más que de él, el Dios la llevará a un buen término. ¡Qué capacidad la de Pablo de creer! Y él dice, miren, yo estoy preso, pero aquí estoy. Estoy en una prisión con los romanos, y esto lo único que me ha servido es para llevar adelante la predicación del reino de Dios a los romanos, pues todos ellos saben que yo estoy aquí en prisión, no porque haya cometido nada malo, sino porque he hablado de Jesús de Nazaret y esto, cuando lo ven los demás, dicen, wow, si Pablo puede hacerlo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Pablo, aún estando preso, no deja de hablar de Jesús de Nazaret, y empieza a decirnos que para él, vivir es estar en Cristo y que morir es también una ganancia. Para él estar vivo o estar muerto, todo es una expresión de amor por Jesús. Y él dice, mire, si, si pierdo la vida, pues qué alegría porque voy a estar con Jesús. Y si me dejan en libertad, voy a estar muy feliz porque podré seguir hablándole de Jesús a todas las personas. Así que lo uno, lo otro. Para mí todo es ganancia. Y qué lindo que nosotros pudiéramos hablar de esa manera que estar vivos que sea para vivir en Jesús y si morimos que sea para encontrarnos con él que aunque suframos lo usemos este sufrimiento para amar a los demás que le digamos a la gente miren si seguimos a Jesús actuemos como él actúa hagamos lo que el mismo Jesús nos enseñó a ser fieles a Dios no a los hombres que el nuevo rey de nuestras vidas sea Jesús. Que no tengamos nunca miedo del sufrimiento y la persecución que nos trae ser cristianos. De enseñarle al mundo que Cristo es el Dios que se ha engendrado, que ha venido a nosotros. Que no nos olvidemos que Jesús, antes de volverse humano, tenía la igualdad con Dios. Pero Él no quiso mostrarnos esa condición para su propio beneficio sino todo lo contrario se encarnó como nosotros se hizo hombre permite que lo humillen para demostrarnos que es obediente al padre y desde allí entrega su vida por nosotros en la cruz pero dios lo ha resucitado y lo ha exaltado para que todas las rodillas en el mundo se doblen ante el nombre de jesús porque ahora Jesús ha sido exaltado para que toda la creación, no solo los hombres y mujeres, sino toda la creación, reconozca que Jesús es el Mesías para la gloria de Dios, quien es nuestro Padre. ¡Wow! Creo que este día, 349, tiene que ser muy importante para nosotros. Reconocer a Dios como el único y verdadero, como un Dios y Padre que nos ha entregado al Señor Jesús se humilló por ti y por mí y qué lindo que descubrimos quién es Jesús de parte de esta maravillosa narración que nos hace Pablo hoy. Pero bueno, queridos hermanos, me despido contando que seguiremos escuchando de Timoteo y Epafrodito, personas que han tomado en serio la vida de Jesús. Así que yo oro que ustedes también sigan estos grandes ejemplos de estos hombres pero más que nadie de Jesús de Nazaret y ustedes por favor oren por mí para que yo pueda ser fiel a este ministerio de la Biblia en un año que se me ha confiado para que también pueda vivir con fe lo que leo lo que enseño y que la bendición de Dios poderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga